0: To je zaujímavý job vlastne, že ty, ty nekoho profiluješ, kto vieš, že ju chodí tam vonku.
1: Jeden z aspektov profilovania je naučiť sa oddelovať ten osobný život od toho profesionálneho života. Keď sa potom na Putina z toho takého emočného, emotívneho hľadiska, neprofesionálneho, tak samozrejme automaticky navýskočí, že ide o šialenca, ktorý nevníma potreby a ľudské práva iných ľudí respektíve nedokáže empaticky cítiť a pres dosiahnutie svojich cieľov urobiť čokoľvek. Čiže ide aj cez mrtolí.
0: Ešte možno toto je taká baba otázka, ale napadlo ma to, že bol by profilovanč dobrý páchateľ? <tým> 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 Vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy Nerdacast. Vysielame zo štúdia podcaster v Artelieri v Bratislave. Ak aj vy chcete šíriť dobré myšlienky do sveta, na adresu www.podcaster.sk a aj vy môžete nahrávať skvele podcasty. Dnešným mojim hostom je ďalší veľmi zaujímavý človek. A opäť sa mi podarilo nájsť vlastne slováka, ktorý robí veci, ktoré presahujú hranice našich predstav a aj našich hraníc. Je ním Marko Telen, bezpečnostný analytik, a človek, ktorý je v titul deprofilovač. A zároveň človek, ktorý pomáha bezpečnostným zložkám a medzinárodným organizáciám vo svete bojovať proti terorizmu CBRM, ak som to dobre povedal. On. To znamená boj proti chemickým vlastne zbraniam a zbraniam hromadného ničenia. A takisto všeobecne bojuje proti zločinu a pomáha vlastne bezpečnostným zložkám robiť tento svet bezpečnejším. Dobrý deň, prém. A z- ahoj, ahoj. Aha. A zároveň spisovateľ, to by som nechcel ako vlastne vynechať, sú tu matu aj svoje knihy, ktorých sa už tie budeme baviť. Ale vitajme teda, Marko, veľmi ma to zaujíma, čo vlastne ty robíš, je to, čo to znamená, že si profilovať, do to, toho som sa opäť chytil. Ty sa vlastne, nejak si to môže v človek predstaviť, a to nie je tak, že sa na niekoho pozrieš a tak a zvonem vieš všetko. Ale... No, mnohí majú tú predstavu, skreslenú predstavu na
1: základe rôznych seriálov, filmov alebo, alebo kníh. Takže to, čo vidíme v televízii, nie je to práve profilovanie. Profilovanie je niečo, čo vyžaduje roky skúsenosti, nejaké štúdia a spoluprácu s mnohými ďalšími expertmi. Takže profilovačenie je jediný, ktorý dokáže sám fungovať a povedzme robiť profil páchateľa, alebo robiť profil podozrivej osoby, alebo v, dnešnej, v dnešných časoch často spomíname profily exponovaných politických lídrov. Takže Profilovanie v podstate denne funguje na, na mnohých úrovniach. Každý z nás je profilovaný. Je, sme profilovaní, ja neviem, bankármi. Keď ideme do banky, mm-hmm. že nejaký úver, tak ten bankár si musí robiť profil o našej finančnej, ekonomickej, rodinnej, sociálnej situácii. E, profilovaní sme lekármi, profilovaní sme psychológmi, takže e, tých typov profilovania je veľmi veľa. Poisťovne nás profilujú, keď si poistíme nejaké produkty.
0: A to tvoje profilovanie? No a, a profilovanie, áno,
1: profilovanie zločinu a, má tak, svoje špecifika. Tu hovoríme buď o profilovaní páchateľov, mm-hmm. alebo ako som povedal, o profilovaní podozrivých osôb. Pri profilovaní páchateľov v podstate ide o zistenie črť charakteristík páchateľa po spáchaní nejakého trestného činu, zločinu.
0: A To sa chcem vedať, že ako to vlastne beba, kedy oni zavolajú Markovi Telenovi, že teraz ťa potrebujú? Že čo sa, aký je to prípad, kedy ťa potrebujú? Áno, tu sme opäť
1: v tej pozícii, že, že ľudia si myslia, ľudia sa nejaký trestný čin a profilovač ich na miesto činu a skúma čo sa udialo, tak toto je veľmi ojedinele. Profilovač väčšinou funguje takže dostane do rúk spis. Či už od policie, od prokurátora, zo súdu, alebo od obhajoby obvineného, alebo dokonca od rodiny obete. Takže je to tých 5 rôznych subjektov, ktorí si môžu požiadať o službu profilovača, a ktorí detálne, pracovite si musí naštudovať fotografie z obliadky miesta činu, videá, všetky forenzné posudky, výpovede svedkov, analizuje miesto činu, takže je tam okruh tém a, a, a dokumentov, ktoré, ktoré musia byť naštudované, následne analizované, správne interpretované a z toho sa potom robia určité závery.
0: Uh-huh. A to, to je zaujímavé, že ako sa vlastne človek stane profilovať, lebo to je strašne komplexná vec, že... Jak hovodil, že to sú fotky z mestačinu, teraz nejak to tam ten pachaťa zanechal nejaké stopy, potom sú to všetky tí ostatní účastníci. Svetko,
1: presne... A to ešte to som zabudol, to je, to je dôležitý moment. Takže aj to,
0: to je nevyhnutné uskutočniť
1: victimologickú správu zabezpečiť.
0: Aha. A teraz, napríklad, že... Uh, ja by si možno si vedel predstaviť, že jak to vyzerá, taká za že Bože môžu mm. nejaký za môj prípad, na ktorom sa robil, že... To nie je tajné. Že ktorý vieš popísať a ako si k nemu pristupoval, že možno si tak z praxe to človek si vie predstaviť. Áno, áno,
1: istotne je to asi najlepšie popísať na, na konkrétnych uh, prípadoch. E, jeden z nich, ktorý, na, na ktorom som pra, robil takzvanú čiastkovú uh, predbežnú analýzu, uh, lebo tých typov analýz, ktoré by profiláž, je veľmi veľa. Je tam uh-huh. kompletný profil, je tam čiastkový profil, alebo sú tam hraničné hodnoty profilu, alebo sa robí iba analýza miesta činu. No a práve tu nás som sa podielal na čiastkovej čiastko tvorbe profilu, respektíve analýzy analýze Miestačinu, kde išlo o na, na začiatku policiou konštatovaná autoeretická asfixia. Autoeretická asfixia, ktorá podľa policie na základe prvej obhliadky Miestačinu samovra- bola teda skutočná samovraždou, zavesením sa na dvere v kúpeľni respektíve v sprchovacom kúte, kdežto policia v tej krajine, v ktorej, v ktorej sa to týka, neuskutočnila obliadku miesta Činu tak, ako mala, nepostupovala podľa príslušných procedúr, nezaistila kompletne všetky stopy. No a následne, samozrejme bola dožiadana pitva, ale v tom čase, kým pitva bola uskutočnená, tak rodinný príslušník tej obete požiadal o došetrenie, respektíve zavolal si profilovača. Išlo mojho profesora, ktorý si zavolal, teda z Aspoň ktorý si zavolal na, na pomoc viacerých kolegov. Takto vlastne spolupracujeme, čiže keď máte nejaký prípad, tak väčšinou si voláte na podporu ďalší kolegov, mm-hmm. takto som bol prizvaný do toho prípadu. No a zaujímavé bolo na tom, že viaceré stopy hneď zo začiatku evokovali, že išlo o inscenáciu miesta Činu. Boli tam rozsypané dokumenty z daňových priznaní v kúpaní vedľa záchodovej misii. Bol tam napríklad škrtiací prúžok na penis, ktorý teda podľa svedeckých výpovedí ďalších príbuzných on používal pri autoretických aktivitách, ale neboli odobraté žiadne stopy s neho. Napríklad spôsob, akým boli navlečené nohavice na, na obeď a následne zrolované, jednozačne evokovali, že to bolo robené niekým iným a nie samotnou obeťou. Mm-hmm. Bolo tam veľmi veľa aspektov, ako napríklad opasok, ktorý sa dotýkal zeme. A na tom opasku bol vrchnák z umelej krabice, v ktorej boli tie dokumenty. Na tom vrchnáku bol obrykačný gel a na ňom ešte kvapka krvi. Že všetko to boli aspekty, ktoré automaticky, keby, keby si policia robila tú svoju prácu od začiatku správne, tak museli evokovať, že to bolo instelálne ins- ins- stačilo. Uh, no a vlastne t- ten profil, ten čiastočný profil, respektíve kde sme hlavne zistili behaviorálne stopy, lebo z behaviorálnych stôp, lebo sa zaistuje následne, respektíve sa uh, tvoria hypotézy, tie sa overujú a z toho sa dedukujú črty páchateľa. To, to bol vlastne náš, uh, náš cieľ, <kým> kde sme mali... A zabezpečiť, aby sa urobil na novo preverenie mnohých stôp, ktoré neboli zaistené, a samozrejme aj príslušné forenzné posudky, respektíve kriminalisticko-expertizné posudky, ktoré boli dodatočne urobené na základe toho nášho posudku. Mm-hmm. Takže takto sa vlastne postupuje. To je, to je celý základ, že vy, vy si musíte naštudovať všetky detaily. Je to ako kapucle, ktoré skladáte a musíte ich dávať dohromady, musíte ich logicky spájať, musia sedieť lebo keď, keď zistíte, že, že páchateľ zanechal nejaké kontradiktorné eh, behaviorálne stopy na tom mieste činu. Aké sú
0: kontradiktorné?
1: No, na jednej strane na určitom mieste, na, na primárnom mieste činu, zahladí všetky stopy, Aha. čiže použil chemické čistiace prostriedky, mal rukavice, ale na druhej strane v sekundárnom mieste činu, ktoré je, objelené, tak, ktoré je spojené s primárnym miestom činu, tak tam nezahladil žiadne stopy. Čiže tam mhm. ide o kontradiktorné akty, ako, ako ich nazývame, toho páchateľa, ktoré si protierečia
0: a tu už niečo môže naznačovať o ňom. Hej? A a potom to... samozrejme skúmam. Uh-huh. Ja to ma zaujímavé presne, že vlastne vyp- ty na to miestočinu. Uh... No, Takto, aj, ako, aj. ako som uvedol, väčšinou dostane z ale, Alebo fotky, tá, ale,
1: ale sú, samozrejme, sú prípady, kedy je profilač uh, zavolaný aj na miestočinu, No uh-huh. to je to je ojediné množstvo prípadov, väčšinou ide o štúdium dokumentov, ktoré uh-huh. kdým dostanete na a fotie, Samozrejme, hlavne fotografie, videá, uh-huh. ale aj povedzme 3D modely. Uh, vyspele krajiny m, používajú 3D scan uh-huh. na miestočinu, to znamená, vtedy sa o mnoho lepšie Tie, tie stopy vnímajú, e, následne interpretujú, lebo dôležité je vedieť správne e, pozorovať. Pozorovanie to... už aj teda miesta činu, kde bol spáchaný zločin, kde sú určité m, dôkazy, alebo aj predmety, ktoré povedzme pred spáchanými miestačinu tam neboli, alebo z miestačinu zmizli, pretože fotografie, ktoré povedzme sú zaistené, z toho, z toho bytu poukazovať, že niečo tam bolo, nejaká váza tam bola, ale následne tam už nebola, prečo tam nebola. Čiže toto to sú všetko aspekty, ktoré musí profiláč posudzovať, vnímať správne ich interpretovať a následne vytvárať hypotézy.
0: A práve, no a to má sa teda zaujímavé, že vlastne ty, uh, ak to vidíš, to miesto činu, či už osobne na do desfodky, a ty so, to, 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 čo oni od teba očakávajú potom je, že ty vlastne Buď zistíte, že to je zintenzivované miesto činu, ako si hovorili, ale po teda to, čo sa od teba pivane že oni povedia teraz na povedz, čo je za ten páchateľ. Áno, a, a to je strašne zaujímavé, ako postupuješ pri tom. Nie,
1: nie je to, to naozaj jednoduché a treba si uvedomiť, že mm, profilovanie sa nejako vyvíja historicky. V mm-hmm. podstate existovalo ešte pred Ježišom Kristom. Existovali rôzne náznaky toho, že pri spáchaní trestného činu sa prisudzoval určitým skupinám nejaké vlastnosti mm-hmm. a na základe toho sa tí ľudia zatýkali, povedzme, to bolo v stredoveku. Hey. Keď si zoberieme ten hon na čarodenice už Maleficarum, mm-hmm. to bol ten prvý nejaký taký sprievodca, Je hey, bosoriek. Profil bosoriek. Keby som sa ťa spýtal teraz, že či rád chodíš do lesa. Chodíš hey. do lesa, zbieraš bylinky, mm-hmm. máš rád nejaké domáce zvieratá, neznačiaš kryk detí tak automaticky by som ti prisúdil profil Bosorák a musíš byť upálený na námestí. Takže ono, ono, tie charakteristiky zločinu v minulosti v stredoveku Bosoriek boli nejakým spôsobom tvorené. A takto v podstate dlhodobo môžeme hovoriť aj o antisemitickom profilovaní, lebo naozaj storočia sa mnohé vraždy profilovali na základe toho, že niekto prislúchal k židovskej komunite. To je jeden z príkladov, lebo máme rasistické profilovanie. Profilovači sa nesprávne aj v minulosti orientovali na základe rasy. Aj keď rasové aspekty v profilovaní sú, to, sú dôležité, ale samozrejme nemôže byť zneužívané v profilovaní. Takže to som chcel povedať, že profilovanie, ak je e, uskutočňované profesionálne, e, využívaním forenzných vedeckých postupov, tak má svoj zmysel. Mhm. Ale na druhej strane sú profilovači, ktorí... Používajú niemoc uh, profesionálne a, a metódy. Ty, že aby to možno vedeli predstaviť. Že... Uh, áno, to je to, čo som povedal, že uh, musím sa oprieť o všetky uh, zaistené uh-huh. fakty. Uh-huh a logicky vychádzať z toho, aké fyzické, materiálne dôkazy sú zaistené na meste Činu. Byš
0: možno príklade povedať, že...
1: a To je to, čo som povedal. Materiálny dôkaz je, je dôkaz, ktorý následne musí byť kriminalisticko-expertizným ústavom posúdený, vyhodnotený. To znamená, ja, môžeme mať biologické stopy, máme dactyl, dactyloskópiu, máme trasológiu, čiže stopa ja, v piesku, stopa na koberci, alebo je tam otlačok prsta na, na pohári, alebo máme nôž, potenciálnu vražednú zbraň. Čiže všetky tieto dôkazy sú účinným spôsobom zaistené a vyhodnocované. Alebo máme, máme pitvu, samozrejme, máme súdnozdalecký posudok z súdneho lekárstva. A tieto musia byť využité v profilovaní, pretože mnohí profilovači sa neopierajú o tieto dôkazy. Tam, tam práve ide o to, že z materiálnych dôkazov vieme vyhodnotiť behaviorálne stopy. Poviem príklad. Stane sa vražda a je objavená obeť v dome, pričom v dvere napríklad do domu sú poškodené. No a teraz skúmame alebo vypracováme hypotézy na základe zajistených stôp. Bol človek. Teda bol páchateľ, predtým už súčasťou toho domu, respektíve poznala ho obeť, bol tam pozvaný obeťou, alebo išiel násilne do domu. Keďže sú vypačené dvere, alebo zámok, tak sa nám núka možnosť, hypotéza, m, že ten človek sa dostal násilím do domu, obeťa nepoznala a zavraždili. Mm-hmm. Ale skúmaním ďalších detailov, toto sú tie behaviorálne stopy, ako mm-hmm. sa priblížil k obeti, mm-hmm. ako ovládal obeť počas aktu vraždy. Mm-hmm. Uh, ako obeď mm-hmm. spacifikoval. Hej? A toto sú tzv. behaviorálne dôkazy, čiže, čiže súčasťou kvázie je modus operandi, ale nemusí to byť do modus operandi, spôsob, ako, ako vykonáva ten akt. No a, <coughs> a tam potom musíme ale tie hypotézy overať, nemôžeme sa tunelovým videním pozerať iba na to, aha, no tak vypačené dvere, dobre znamená, že obeď nepoznal, mm-hmm. uh, náhodne tam prišiel alebo išiel niečo kradnúť, oportunisticky obeď zabil. Mm-hmm. Hypotéza jedna. Ale my sa musíme povedať na druhú hypotézu. Mm-hmm. Čo keď poznal obeď a obeď jeho poznala? Ale ho nie, možno, aj, možno tam aj bol. Uh-huh. Ale čo keď chcel zahľadiť stopy uh-huh. tým, že následne násilu vypačí dvere, respektíve zámok. Uh-huh. Aby ukázal, že ten človek, ten, ten vrah, páchateľ nepoznal Hej, Čiže to, toto je ďalšia hipoteza a všetko sa musí overovať. A potom prídeme k tomu, že zistíme, aha, no tak tý, ten zámok bol vypačený, respektíve otvorený špeciálnym spôsobom, ktorý dokážu robiť iba otvárači zámkov, uh-huh. respektíve zlodeji, ktorí pravidelne páchajú trestnú činnosť, vykrádateľstvo. Uh-huh. A už máme, máme čas profilu, Aha, už tak... máme nejakú charakteristiku uh-huh. a vieme zúžiť ten okruh potenciálnych páchateľov. Takže uh-huh. si z behaviorálnych to znamená spôsob, ako sa k obeti dostanem, ako tú obec pacifikujem, ako vykonám t- ten akt vraždy, ako zmystačím, uniknem, či, či zahladím stopy, alebo inscenujem miesto činu. Aký je podpis, či aktívny alebo pasívny, to znamená, či napíšem na, na tú stenu. Uh-huh. Uh, ja neviem, hľadajte ma alebo uh-huh. nenapíšem nič a ide o a pasívny podpis, ktorý uh-huh. je typický pre toho človeka, povedzme, ako ide o série vraždy alebo uh-huh. iné sérievé násilné trestné činy. Uh-huh. Tak toto sú všetko aspekty, ktoré musí profilovať, posudzovať a správne interpretovať a vytvárať hypotézy a následne hypotézy overovať, lebo v tom neprofesialnom profilovaní uh, sa vychádza iba z toho, čo je zaištia na mieste činu, a už z toho niekto tvorí e, vlastnosti páchateľa. Ale Takže, bez, bez konkrétneho nejakého toho medzivstupu uh-huh. overovania hypotéza, tvorby hypotéza. A toto častokrát aj, aj v rámci vyšetrovania, bežného vyšetrovania sa robia chyby, že, m- že sa mnohé prípady v zahraničí a celosvetovo existujú, že došlo k justičným omylom, uh-huh. pretože policia mala tunelové
0: videnie a vyšetrovala iba jednu hypotézu. Alebo to už tak chceli vidieť z nejakých rôznych. Ano, ano. Čiže keď sa vôbec že teraz to je napríklad, že vypačil zámok. Uh, nejak sa priblížil k obeti. Potom... Alebo
1: ja presoval obeď ale a môže, môže byť napríklad to, že nachádza sa na tá alebo teda primárne miesto činu, kde došlo k vražde na prízemí, ale on to by presunul na druhé poschodie hore schodmi. Tak a... potom ďalšia vlastnosť z, tohto, z tejto behaviorálnej stopy, alebo behaviorálnu dôkazuje tá, že tak, keď ju dokázal presunúť,
0: bola ťažšie za obeď, musel byť fyzicky
1: zdatný. Alebo vám. boli dvaja, ale že zase Aha. stopy nám môžu povedať, že na, na mieste činu... Mm, Pravde, s veľkou pravdepodobnosťou nebola ďalšia osoba, že išlo jednoho páchateľa a preto musel mať uh-huh. uh, nejaké fyzické schopnosti, zdatnosti, alebo ja neviem, dojde k usmrteniu nejakého človeka špeciálnym spôsobom, že jedno, jednou reznou ranou, aj, uh-huh. kde dojde pre zaňu artérie. Uh, no tak je pochopiteľné, respektíve dá sa predpokladať, že ten človek uh, ovládal mal tomu človeka, alebo mal profesionálny rez. A to mm-hmm. samozrejme, opäť musí vychádzať mm-hmm. aj z posudku súdneho lekára, pretože na tej pitve ten súdny lekár vie posúdiť, akým spôsobom tá rezná alebo bodná rana bola usútočná. do aké hĺbky tá bodná rana išla, pod akým uhlom. A práve mm-hmm. preto ten profilovač nemôže sa spoliehať iba sám na seba, lebo profilovač nemôže ovľadať. Mm-hmm. Tu, tu, tu je dôležité vedieť spolupracovať, mať kolektív uh, expertov, kolegov, keď, keď potrebujete, zavoláte a, a vám presne poradia, že ako by to mohlo z jeho pohľadu byť, lebo naozaj to nie je, ako, ako si môžem myslia aj v rôznych seriáloch, že tak je tam jeden profilovač alebo dvaja, ktorí medzi sebou komunikujú. Nie, tam musí byť široký okruh expertov, s ktorými musíte
0: komunikovať. Ne, musím vlastne všetky tie zložky jednotlivé... No, samozrejme, vlastne profilovač nemôže byť expert a... na, na písmo,
1: na, hmm. na biológiu, na daktyloskopiu, na balistiku, proste súdne lékarstvo, nie, to neexistuje, toto neexistuje toto... taký profilovač, že je to toto neexistuje. To je zaujímavý job vlastne, že
0: ty, ty niekoho profiluješ, kto vie, že ju chodí tam vonku, že? A... <laughs> toto
1: už je iná, to už je iná také profilovanie, tomu sa práve hovorí tzv. prediktívne profilovanie alebo profilovanie podozrivých, uh-huh. ktorí chodia vonku, ako si povedal, <laughs> alebo ktorí chodia cez hranice na letiskách. A, a, a to, to, už je, to už je úplne iná kategória. Je, tam tam zase by sme sa museli natavrhnúť z nehoho. Myslil som to tak,
0: že, že kým ešte ho nelapili... A myslíš teraz zpätne na... Áno, že keď ty vlastne profiluješ na, niekoho, áno. on v tom čase väčšinou ešte na slobode, ten človek. A snažíš sa ho vlastne zjistiť, kto to je. Tam sa asi dá dosiť do nejakých detaľov, kam sa až dá z, za, zájsť pri tom profilovaní, napríklad vraždy, že... Vieš, pohľavie, vieš asi nejaký približný vek, možná na nejakej fyzickej zdatnosti. No to, toto je práve, toto je práve také milné. A že Vega, Vega pohľavie, áno, to je opäť v tých
1: filmoch. Vega pohľavie sú dve kategórie zo všetkých tých charakteristík, ktoré sa najtežšie určujú. Áno. No áno, lebo... Tam, tam nemáš nejakú, nejakú charakteristiku, ktorý by si spojil s nejakou behaviorálnou stopou. Je to, je to veľmi ťažké, veľmi ťažké, mm-hmm. preto ja aj vo svojich posudkoch um, nerád uh, tieto dve kategórie uh, uvádzam uh, s konkrétnymi závermi, pretože tam sa musíme skutočne oprieť hlavne o to, čo je zaistené z hľadiska materiálnych dôkazov. Mm-hmm.
0: Čiže to, že niekto hýba s tou obeťou a bol asi silnejší, nechceš spadnúť nec do toho, že tak to bol chlap a máme to, hej, a že... Takto.
1: Existujú, existujú určité štatistiky a tam zase musíme sa na to pozrieť geograficky, uh, lebo tomu hovoríme uh, induktívne profilovanie. Máme deduktívne, induktívne. V induktívnom profilovaní sa častokrát statistiky štatistiky predschádujúce trestné činnosti. Uh-huh ale tam nemôžeme použiť povedzme, záveriania zo Spojených štátov na východnú Európu alebo, alebo z Afriky na juhovýchodnú Áziu, pretože tam sú to je úplne iný kontext a tie štatistiky majú svoje špecifika. A z tých štatistík je možné niekedy generovať, že áno, tak podľa tohto typu trestného činu, modusu operandy, miesta, kde sa to stalo, typu obete, je možné usudzovať, že ide muža. Uh-huh. Lebo tie štatistiky tomu napovedajú. Hey, alebo vražda takzvanými cold, cold web, chladnými zbraniami, mm-hmm. alebo aj biele zbranie sa, sa ináč nazývajú čiže nožmi alebo inými ostrými predmetmi. Keď sa udejú v domácnosti, väčšinou sú spáchané blízkymi, príbuznými alebo známymi osobami. Mm-hmm. Hey, tak sú nejaké štatistiky, ktoré ti to nápovedia v tom induktívnom profilovaní. Navyššie ešte za využitie teraz nových technológií, respektíve ro- rôznych softverov, ktoré tomu pomáhajú je možné, áno, povedať, že generovať z veľkou pravdepodobnosťou ide o muža v zmysle tých, tých štatistík taký a takých a takých štúdí.
0: Tak a teda, čo, čo sa dá všetko, kam sa dá teda zájsť teda, pri tom profilovaní, že, keď si povieš, že, okay, teda, že som došiel dostatočne blízko a teraz dáš ten posudok, tak čo v ňom všetko môžu nájsť tí policajti, akože o, to, o tom páchateľovi, od teba. <hý> áno, tak závisí o to, aký posudok. Povedal som
1: profilovač nerobí len Uh-huh. profil páchateľa. Je, uh-huh. je ich posudkov, ako je analýza miestačinu, ako je, A e... tak
0: by no tom keby sme to ke, Keď hovoríme no.
1: o, o, o už tom kompletnom profile páchateľa, tak ten posudok musí byť hutný. Hej. Bežne posudky, keď, neviem, keď sa týka vraždy, tak moje posudky sú na 150, možno až 200 strán. A, tak kde... to sa ti ľahko píšete, knihy a... potom. <laughs> kde musíte podchytiť, ako som povedal, kompletne všetko z miestačinu, to znamená, uh-huh. Hovoríme tomu, čas posudku je analýza mesta činu. Potom tam máme všetky tzv. medico-legal, tie súdnopatologické sudno, aspekty, uh-huh. ktoré vychádzajú z, z pitvy a z, z, z posudkov súdneho lekára. No a ďalej tam máme viktimológiu. Uh-huh. To je ináč veľmi dôležitá oblasť, ktorá sa v krajinách strednej a východnej Európy dosť zanedbáva a nepoužíva sa dokonca ani pri vyšetrovaní viktimologické správy sa nerealizujú
0: Viktimológia je čo?
1: Viktimologia je v podstate taká náuka veda o, o obeti, uh-huh. kde musíme viktimologický posudok robiť uh, tak detálne, že zachádzame do všetkých aspektov života obete. Uh-huh. Čiže ne, nezaoberáme sa len poslednými 24 hodinami, čo obeď robila, uh-huh. pretože to je dôležitý moment pre posudzovanie uh, aspektov spáchania vraždy. Ale ideme do hĺbky, ideme do toho, ako obeď žila, aký, akým rizikovým situáciám v živote sa vystavovala. Vý, Čiže aký mala životný štýl. Nie, to je takzvaná exposure, je to vlastne vystavovanie sa nejakým uh, rizikovým situáciám v, životnom, v rámci životnom štýlu. Uh, ďalej zdravotný stav, psychologické hmm. aspekty. Až to sa u nás nepoužíva. Nepoužíva sa, hmm. pokiaľ viem, ako som sa rozprával, tak uh, aj s našimi teda, niektorými vyšetrovateľmi, tak... Uh, nie je u nás za, z, zaužívaný koncept tvorby victimologických posudkov, ktoré naozaj musia byť detaľne hĺbkové, kde dokonca sa ide častokrát do obidlia obete, keď to rodiny príslušníci umožnia, aby sa preskomali predmety tej osoby. No a, a toto je veľmi dôležité, pretože vďaka detálnej victimologické správe alebo posudku uh, potom vieme spojiť tie behaviorálne stopy zaistené na, na mieste činu hm si určité hypotézy a následne hovorí o tom práve to je
0: a aby aby sme chceli tak upä predstaviť že by aby sme stielovne teórie do neakej praxe že že viște nejaký prípad že ktorý sa stal a a ste sa profilu alebo potom takto ďaleko alebo blízko od pravdy môže taký nejaký prípad alebo si to popíšeš
1: no eh, áno, jedna obeť ktorá v podstate mladá žena ktorá bola zavraždená mala štyri deti Vystával sa pravidelne rizikový, aj rizikovým situáciám tým, že neprostitúovala. Mm-hmm. Štyri 4 deti mala so štyrmi rozhlednými mužmi. Väčšie prostituovala v 8 dome, čiže služby poskytovala v osom dome, ale občas aj v nejakých iných priestoroch. No a práve vlastne bol odsúdený za vraždu jeden z otcov tých detí. Mm-hmm. Kdežto keď sme sa dostali k posudzovaniu profilu, tak na mnohé veci nesedeli. V súvisiaci s zaistenými dôkazmi. Preto sme začali tvoriť úplne od začiatku profil. A vyšli nám charakteristiky páchateľa úplne iné ako boli tie, ktoré sedeli na odsudenú osobu. No a tak sa celý, celý vlastne spís na základe toho posudku sa otvoril, prípad sa otvoril. Po, po mnohých rokoch, treba povedať, až po mnohých rokoch nejakej snahy rodiny odsúdeného, sa dokazal, dokázal ten prípad ten na súde otvoriť. A celý proces, aj keď to bol dosť ťažké, pretože išlo v dobie, kedy ešte neexistovali tie technológie ako dnes pri zajišťovaní stôp, preto bolo dosť ťažké sa vrátiť k niektorým stopám na nových posúdiť. A, no ale napriek tomu sa, sa podarilo to, že ten prípad po otvorení bol posúdený a jednoznačne ten náš posudok pomohol k tomu, aby bola osoba prepustená. Po mnohých rokoch. A zaistila sa iná osoba, ktorá nakoniec sa priznala k tomu. Po mnohých rokoch.
0: Fakt, Takže,
1: ale, ale bolo to o tom, akým spôsobom potom aj svetkovia boli zapojení do celého procesu. Pretože to vypočúvanie svetkov tiež nebolo podľa štandardov, ktoré by sa mali uplatňovať. Mhm. A to je častokrát tiež chyba že nie všetci svedkovia, ktorí by mohli vypočtiť, sú vypočutí alebo nie sú vypočutí správnym spôsobom. Mm-hmm. A takže aj svetkové zohrali v tomto prípade veľmi dôležitú úlohu, ktorí nakoniec tiež e, prispeli k tomu, aby sa tá osoba priznala. Ja, a práve tam išlo o to, že, že, že veci zo života tej obete, čiže ten viktimologických posudok, ktorý tiež nebol vtedy robený, Uh, mohli napomôcť pri určení charakteristik uh-huh. človek toho páchateľa. A už za, v tých počiatkoch by, by poukázali, že tak ten, ktorý bol zaistený, uh, následne obvinený a odsudený,
0: tak nebol páchateľ. A, a spomínaš nečo, čo bol také konkrétne, nejaké dve, tri veci, čo fakt, že že, že napríklad
1: No a, a ako som povedal, tak e, nesedeli tam napríklad časy e, telefonátov, to, to je, je prípad, ktorý by som musel na hodinu rozebrať. Preto
0: bylo že nejaké, nejaké zajímavosti dve, tri, že či ťa napadnú, no. presne, že napríklad nesedeli ano, časy. Ano, uložená
1: zbraň, hej, ktorá bola na mieste e, v blízkosti domu, mm-hmm. e, ktorá bola posudzovaná policiou, že práve ten otec jedného z dieťaťa ju tam pri uniku z domu z, zanechal, lenže časovo to nesedelo a a práve nesedel tam aj ten, ten moment toho, že obeť prostitúovala pravidelne a, a nepozeral sa na, na možných potenciálnych pravidelných klientov. Čiže vlastne mm-hmm. sa neskúmala, a to bol ten, ten najväčší myslím si problém, mm-hmm. že sa neskúmal širší okruh, pretože sa policia sústredila len na blízky príbuzných, respektíve na tých, ktorých obeď poznala. A ďalší moment bol ten, že Ob, páchateľ nepoznal dokonale miesto činu, čo nasvedčali mnohé biografické dôkazy. Čiže on, ja? uh, on síce možno do toho domu uh, zopárkrát prišiel, ale nepoznal ho detálne. Mhm. Lebo snažil sa tam zahádzať stopy. Ej? Tam bol ďalší dôkaz zahádzaný, to bolo posúvanie a tela obete po, po spáchaní vraždy. To je presnul, čiže chcel inscenovať miesto činu. A určité momenty pri, ja neviem, keď skrinku, ktorú následne zvalil na obeť. Uh, aby to vyzeralo, že akože obeď keď spadla, tak tá skrinka spadla na neho, uh, tak bolo evidentné, že, že nepoznal uh, to, to miesto činu. Proste, to z toho, keby, keby som ti ukázal fotografie, ano. tak by si videl, že, 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 že tam jednoznačne poukazoval na fakt, že nemohol poznať miesto čím dokonale. Čiže možno, že poznal iba jednu, jednu izbu, uh-huh. v ktorej sa usútival a vraždoval, ale vraždú skutočnil v inej izbe kdežto ten otec detí do toho domu pravidelne chodil, alebo návštevoval aj tie deti. Takže keby on spáchal ten čin vraždy, tak by možno úplne nás zahľadzol tie stopy. Takže to sú hypotézy, ktoré sa mali v začiatkoch pri vyšetrovaní posudzovať a
0: neposudzovali sa. Mhm, zaujímavé. A to je vlastne úplne úžasné, že čo robíš? Že dokáže niekoho nevinného oslobodiť a vinného poslať náspäť do basy. No, musím, musím,
1: musím povedať, že, že tých prípadov vráž nemám až tak veľa. Uh-huh. Až nemôžem ešte hovoriť o sebe ako o nejakom veľmi skúsenom profilovačovi uh-huh. v oblasti vraždy. to len fakt pár prípadov, ktorým som sa mohol venovať aj vďaka, vďaka spolupráci s bývalým profesorom zo štátov, ktorý, ktorý, ktorý ma učil A- profilovanie. Takže to, to je to je naozaj taký jeden aspekt, ktorý musí zdobrániť, pretože ja sa skôr venujem tým iným formám profilovania. Tak to
0: ma zaujímavé, to sa k tomu dostajme. Tak ešte mám poslednú otázku k tomuto, že napadá ma, keď to rozprávaš, že není to vyčerpávajúce. A to také, akože, predstavím si také, že človek, ktorý analyzuje neustále vlastne nejaké fotky, videá, kde sú mŕtvi ľudia alebo nejaká, nejaká obeď. A, a číta si ten spís, ani to také ťažká téma není to, ako že pre teba ako osobne marka náročné, z tohto
1: Jeden z aspektov profilovania je naučiť sa oddelovať ten osobný život od toho profesionálneho života. Čo samozrejme nie je ľahké, ale tak existujú určité spôsoby vybíjania tej zlej energie, jak to nazývam, ktoré sa dajú aplikovať a používať. A tie teda využívam a za mi to funguje.
0: A ešte možno, toto je taká blbá otázka, napadla ma to, že bol by profilovač dobrý páchateľ? <laughs> <laughs> no, tak
1: profilovač, a, a v podstate každý, kto určitým spôsobom pôsobí v oblasti boja so zločinom, hmm. by mohol byť veľmi dobrým páchateľom, istotne, hmm. pretože má vedomosti, má znalosti. Ale to, je, to, je, to sú aj príklady vo, vo všeobecnosti, že častokrát policajti alebo detektívy alebo, alebo ľudia pracujúce v tejto oblasti sa stávajú
0: páchateľmi následne, takže áno, je to tak. Zaujímavé. A, a teraz prejdeme k tomu, čomu, čomu sa venuješ teda vo väčšine svojej práce? Áno, teda... sú to,
1: mm-hmm. to rôzne typy analýz a sú to aj teda profilovacie analýzy, ktoré sa na podozrivé osoby, nie tie, ktoré spáchali trestný čin, ale ktoré by mohli spáchať trestný čin. To znamená... Minority uh, Report? Ide o, <coughs> ide o potenciálnych uh, teroristov alebo radikalizovaných osôb, ktoré <coughs> sú súčasťou určitých skupení. Mm-hmm. Uh, je tam aj časť tzv. osamalých vlkov, tí, tí sa veľmi ťažko profilujú, lebo tí sú ťažko podchytiteľné, tie osoby, keď sa sami radikalizujú. Ale samozrejme existujú aj aj také typy analýz, kde je nejaké podozrenie, že určitá osoba sa samostatne radikalizovala cez internet a a pripravuje sa na určitý akt násilného činu. No ale potom sú skupiny osôb, kde dochádza k profilovaniu, povedzme, na hraničných prechodoch, na letiskách. Alebo, ako som už naznačil, ide o profilovanie tzv. radikalizačného procesu určitých skupín ako boli útoky v 2015-16. vo Francúzsku, Belgicku. Takže teroristické skupiny majú svoje zastúpenie v Európe, predovšetkým, teda ide o zástupcov organizácie ISIL v inlosti najmä al ale aj samozrejme Al-Qaida ďalej pôsobí a funguje určitým spôsobom, alebo potom v Afrike sú ďalšie odnože na isis alebo potom je tam Boko Haram, alebo že... al alebo, mm-hmm. alebo ďalšie typy organizácií. Alebo zase napríklad v Jovýchodnej Ázii, kde tiež pôsobím v Indonézii, kde máme tiež iné typy zase teroistických zaskupení. A... Takže v tomto smere profilovanie sa musí vykonávať, hovoríme tomu, pozorovanie, profilovač pozoruje je... ostatných, ako sa správajú, ale nielen ako sa správajú. To je milá predstava, že na základe neverbálnej komunikácie, teraz sa chytáš škrabe sa na nose, Hej. tak poviem, no tak asi ti niečo prichádza na rozum a nie si si istý možno otázkou. Takže to, nie je to tak, lebo naozaj existuje milá predstava, že vďaka neverbálnej komunikácii zistíme, že tento človek klame. Existuje ich štúdia aktuálne, ktoré dokázali, že samotná neverbálna komunikácia vám ne, nemôže... Uh, potvrdiť uh, klamstvo, klamstvo. nejak naviesť niekam Áno, môže vás, indikovať. Mm-hmm. Môže tak takzvan- indikovať. Sú tam určite rizikové indikátory alebo indikátory klamstva. Tie sa mm-hmm. musel následne overiť. A to isté je pri profilovaní, že poviem opäť príklad. Cezranicova prechádza človek, uh, ktorý neustále sa pozera na hodinky. Neustále vyťahuje mobil, niečo si pozera na mobile. Potí sa. Je vystresovaný. A vy teraz si poviejte, ako profilovač, aha, tento je podozrivý a ten môže mať kriminálne správne. Opäť to nie je správny prístup, pretože môže to byť človek, ktorý prvýkrát letí, je vystresovaný, potísa, je mu zlé, alebo sa ponáhľa niekde, má nejakú urgentnú situáciu a lietadlomu mešká, tak teraz sleduje, píše SMS-ky, potísa. Alebo potom je tá ďalšia hypotéza, že áno, môže mať nejaké nekalé úmysly a je potrebné sa tomu človeku viacej venovať, to znamená ten profilovať na letisku ktorý okrem toho teda, že je kvázi ako bežný turista alebo bežný pasažier, máme rôzne typy profilovačov na letiskách alebo na hraničných prechodoch, uh-huh. nemôžeme úplne do detálov ísť, uh-huh. ale majú ešte tzv. videoanalytickú podporu, uh-huh. čiže je tam kombinácia videoanalýzy plus profilovači v teréne a tí obze, obze, uh, pozorujú uh, a následne musia správne interpretovať a uh-huh. posúdiť to. Že či tie rizikové indikátory, ktoré sú voči tzv. baseline, čiže tej základnej línii, indikujú, že ten človek by mal byť následne interviewovaný, čiže mal by byť uh-huh. s ním urobený rozhovor. A iba vďaka tomu rozhovoru potom môžeme tú hypotézu potvrdiť alebo vyvrať. Uh-huh. Rozhovory musia byť robené profesionálnym spôsobom, existujú rôzne metodiky na, na rozhovory, tak ako sú metodiky pri vypočúvaní uh-huh. podozrievých osôb alebo svetkov, tak sú aj metodiky pri rozhovoroch na hraničných prechodoch.
0: Uh-huh.
1: A tá metodika, ak je správne robená, tak nám potom túto hypotézu potvrdí, alebo ju vráti. Uh-huh. Ak nám potvrdí hypotézu, tak musíme urobiť ďalší check alebo ďalšiu kontrolu tej osoby, čiže z do batožiny. Uh-huh. Tam o, potom hovoríme o profilovaní o, o, predmetov, ktoré má uh-huh. batožina. Čiže ten profilač musí ovládať, napríklad ro, musí tiež mať prehľad o liekoch, ktoré e, nosia cestujúci. Vedeť posúdiť, či tie lieky môže používať, na čo ich môže používať. Uh, musí, musí ovládať spôsob, ako sa môže niektoré predmety schovať do batožiny. Nepôjdem do detailov. Ale tých rizikových indikátorov je strašne veľa. Mal som možnosť sa zúčastniť na tvorbe takéj koncepcie rizikových indikátorov. Vytvorili sme 19 kategórií, ktoré sa teraz používajú na, na mnohých letiskách. A tie kategórie uh, musia byť uh, naozaj na, naštudované profilovačmi, musia ich ovládať dokonale. A je to, ja neviem ta, e, tetovanie, hej. existujú rôzne znaky tetovací, ktoré vám indikujú, že ten človek prísluha k určitej kategórii, k určitému gengu, k určitej filozofii náboženskej, mm. alebo politickej. E, sú určité zranenia, ktoré môže indikovať, že ten človek bojoval v Syrii, mm. a tak ďalej, a tak ďalej. Oblečenie vám napoveda, či ide o oblečenie, to znamená, že ten človek nemá nejaké dobré ekonomické zázemie, čo, Opäť, keď spojíme s ďalšími indikátormi, e, nám môže povedať, že voči tej základnej línii e, ide o rizikový indikátor. A máme príklad, krásny príklad je z útoku na turecké letisko, na Ataturk, letisko Ataturku, bol 2016, alebo 2017, už si presne, nech pamätám, kde <coughs> sú zábery a záznamy kamerové, ktoré nám úplne úžasne ukazujú, čo bol jeden z hlavných rizikových indikátorov pri oblečení. Uh-huh. Človek, ktorý mal suicidálnu vestu na sebe, bol oblečený v hrubej zimnej bunte, pričom bolo to v uh-huh. lete. Čiže máte tu baseline, tú základnú líniu, je leto, je teplo, uh-huh. a on ide, a to bolo vlastne na vonku pred letiskom, a bol oblečený v zimej bunte. Podobný prípad bol útok v, arene, v športovej arene v Manchesteri v uh-huh. 2016. Na, na koncerte, kde uh, vlastne islamista, ktorý sa odpalil, zabil 22 ľudí. A na tom, mám krásne To používam na tréningoch, keď trénujem v zahraničí uh, profilovačov, tak uh, mám to video má asi nejaké 20 minút. Mám to z UK, z Veľkej Británie, od policie, plus nejaké médi, spracovali také video, kde krásne vidíte, ako človek, keď, keď nakupuje pred tým odpálením sa veci, keď vychádza z domu, ako má ruksak, aj veľmi ťažký, takže predklonený, je tiež oblečený hrubo, kontroluje si vo výťahu častokrát, viackrát alebo viackrát tým výťahom prechádza v športovej hale, či má správne nápojnú rozbušku. Takže je x rizikových indikátor, ktoré sa dajú objaviť a neobjavia sa. A práve t- tento manžesterský prípad útoku teroristického vyvolal obrovské halo v britskej polícii, že ako boli zanedbané mnohé úkony, pretože tí patrolujúci policajti uh, videli priamo uh, teroristu prechádzajúceho okolo nich viackrát. bolo zaznamenané na kameru. A
0: bolo to možné, akože r- tomu zabrániť? Uh, ano, akože, pri ano, tak ano, veľkej Áno, report, ktorý
1: som čítal, uh, jednoznačne indikoval, že keby si patrolujúci policajti vtedy urobili svoju prácu ako mali, tak bolo to možné zabrániť. Hm. Dokonca jeden z civilistov, uh, to je vidieť na tom videu, uh, ale upozornil, že je tu človek s rúbsak, obrovským ruksakom v športovej hale, kde idú ľudia na koncert, prečo imali rusak, že čo tam robí a išiel to oznámiť tomu hliadkujúcemu mm. policajtovi, ale vlastne nič sa s tým neurobil. Aha. Tak by som musel ísť do detailov, lebo tá správa je veľmi zaujímavá, keby ste si ju prečítali a, a na toho teraz sa v podstate robia školenia a u- učíme sa, akým spôsobom predchádzať takýmto podobným nápadom. Môžete
0: takže... po nejaké detaily do tej praxe to ma zaujíma najviac? Vidíte to... no, <laughs> to... ten napadanie, ešte z toho prípadu? Áno,
1: tu som už povedal tie detaily, uh-huh. že, alebo jeden z nich je, je zaujímavý uh, vo výpovedi toho policajta, ktorý je to verejné výpovede, bolo to zverejnené, však je, je to aj na, na internete, takže to môžem povedať. Uh, uvedol že on si všimol to podozrivé správanie, aj ten rizikový indikátor, ťažkého rúbsaku, predklonený, hrubo oblečený v, v tých daných podmienkách, teda základnej tej baseline. Ale videl, že ide o človeka arabského pôvodu a v minulosti ten policajt mal problémy s tým, že bol označovaný za rasistu. Uh-huh. A nechcel znova, aby inšpekcia ho um, určitým spôsobom preverovala. Uh-huh. tak sa bál, že no tak teraz zase oznámi, že je to podozrivá osoba, ktorá má nejaké korene. A, a vlastne to bolo jeden z momentov, ktorý, ktorý mohol rozhodnúť, keby išli k nemu a skutočne s ním rozhovor, uh, tak by možno zistili viac a tým pádom by mohli tomu predísť. Takže toto to je taký zaujímavý aspekt.
0: Ale bytom, že Čo si myslíme, že by sa vlastne stalo? Že, že Nehľadíš, že by sa odpálil medzi nimi? Alebo, že... No
1: to je áno, je, samozrejme. Polícia alebo policajti uh, riskujú svoj životy v takýchto mm-hmm. situáciách, pretože keď ide o suicidiálnych um, antentantníkov, tak vždy je tam to riziko, že keď cíti ohrozenie, že je odhalený, tak minimálne chce uh-huh. sa odpaliť, aby aspoň nejakú škodu urobil uh-huh. a vtedy tí policajti sa vystavujú sami. Takže tam ten, ten aspekt tiež mohol odhrať vôľu, že on, m, ten policajt videl, že aj tu nejaké riziko, je to zvláštne, je to čudné a čo keď sa niečo aj stane, tak tiež mohlo odhrať, ale to odradiť, tu už samozrejme tých správa sa nenachádza, uh-huh. to už by sme museli ísť viac do, do hlavy toho policajta. Uh-huh. Že, či aj takéto nejaké zvažovanie tam bolo.
0: Že to môže byť, no. A teraz, keď si hovoríš, že profiluješ alebo profil súčasťou tej práce profiluješ takýchto skupín, jednotlivcov, alebo takto, jednotlivcov, ktorí sa môžu ako v budúcnosti páchať nejaké trestné ako napríklad tí teroristi, alebo na tých letiskách a tak ďalej, ale profiluješ aj skupiny, alebo to sa dá takto použiť. že Či táto potenciálna skupinka ľudí je nebezpečná, nie je.
1: Áno, samozrejme. V rámci... alebo má možnosť zúčastňovať sa na nejakých takých medzerahlivých aktivitách alebo tréningoch. A popri tom častokrát som prizvaný k nejakým analýzam, keďže ide o bezpečnostné analýzy. A samozrejme, nebudem konkrétizovať krajinu, ale ide o jednu africkú krajinu, kde som sa zúčastňoval na a správania a možného vývoju správania, respektíve radikalizácie určitej skupiny. a tam vtedy musíte aj v teréne sledovať správanie sa tých osob, komunikáciu s inými osobami, akým spôsobom si vytvárajú vzťahy a s ďalšími ľuďmi, ako ich nadväzujú. A k dispozícii máte samozrejme záznamy, lebo to je častokrát videoanalýza, ktorá je veľmi dôležitá. Mm-hmm. Takže, áno, aj skupiny. A tam už potom ide ale skôr o profil- profilovanie tzv. procesu radikalizácie. A to je, to je obrovská škála mm-hmm. aspektov, ktoré sa berú do úvahy. Ten proces radikalizácie súvisí Jednak s tým, ako sa človek začlenil, povedzme, keď sa predsťahoval do nejakej komunity. Ale v Bruseli máme známu štvrť Mellenbeck, yeah. kde, kde sa takéto typy profilovácie aktivity realizujú. Jeden z mojich známych kolegov, belgičan, ktorý priamo pravidelne roky robí tie analýzy, tak mi hovoril za takých zaujímavých príbehov. Pretože keď sa predsťahuje nejaká rodina do tej problémovej štvrte, tak tá rodina sa nejakým spôsobom opiera o tú komunitu. Častokrát mladí ľudia, ktorí strácajú ilúzie v dnešnej realite, nemajú prácu, tak sa opierajú o tie, tie peer groups, tých mm-hmm. vrstovníkov, o gengy, ktoré sú tam a tí ich potom vťahujú do toho. Úlohu zohrávajú, ja vím, keď hovoríme o radikalizácii, islamistickej radikalizácii, tak úlohu zohrávajú mešity, ktoré niekde sú radikálne. Ale samozrejme nemôžeme to zo mm-hmm. pretože častokrát aj v našej spoločnosti sa hovorí o tým, že tí moslimovia sú tí zlí, ale... Ako navštívil som naozaj obrovské množstvo moslimských krajín a mám tam veľmi veľa známych. a preto hovorím, že nemôžeme nikdy zo so zovševacňovať. Lebo ako, ako Slováci majú čierne ovce, tak určite, určite. moslimské krajiny majú čierne ovce, všade sú čierne ovce a, a toto došovecenie nie je dobré. A to je dôležitý aspekt, kde je profilovanie.
0: Uh-huh. Áno, vlastne, aby čo už do tých stereotypov. A ty profiluješ aj osoby, súžiť so, aj politiko, alebo dá, dá sa toho uplatniť takto? Nie, tak teraz... to, to nie je
1: moje ale... pôsobenie, ale samozrejme zaujímav sa o to.
0: A, a máme také jedného teraz politika, ktorý uh, poblázni celý svet. Uh, Vladimir Putin, ktorý zautočil na Ukrajinu. Uh-huh. Dá sa o ňom niečo povedať? Uh, o jeho profile teraz? Každý, vlastne na... Každý to nejak skúma nejakým spôsobom, že čo som stál v tej hlave, mm. že zrazu sa takto zachoval?
1: Áno, vid- vidíme v médiách uh, rôzne... Články, rôzne komenty, analýzy. Fakt je ten, že Putin, tak ako mnohí iní politickí lídri celosvetoví sú analyzovaní, sú roky analyzované, profilovaní. Aj, aj, aj tu hovoríme o tzv. profilovaní politických lídrov. To je normálne profesia, ktoré sa venujú mnohým analýzy. Ja sa tomu nevenujem, len ma to zaujíma. Samozrejme, keďže vo všetké sa venujem profilovaný, tak aj, aj o tomto niečo som si naštudoval a mám známych Hlavne teda z francúzska a belgické, ktorí, ktorí sa venujú tejto, tomuto typu profilovaniu. A teraz diskutujeme v posledných dňoch a týždňoch o tom, že, čo sa deje. A mm, veľmi zaujímavá metóda profilovania politických líderov sa, sa nazýva tzv. operatívne kodovanie. Tu využívajú hlavne tajné služby. Vzniklo to po druhé svetovej vojne počas mm, vlastne studiennej vojny. CIA túto metódu začala dosť aktívne uplatňovať no a mnohé tajné služby ju teraz naozaj využívajú. Ide o profilovanie, ktoré pozostáva z posudzovania a rôznych a výpovedí, respektíve rozhovorov, videí toho daného človeka, teda nej politicky exponovanej osoby. analyzujú sa sociálne siete v dnešnej dobách minulosti. Neexistovali hlavne, hlavne sociálne siete. No a m, potom sa to porovnáva so vzorkou iných ďalších uh, lídrov. Máme kategórie, kde sa hovorí o auto, autokratívnych alebo diktatorských uh, lídroch a, a, a v podstate je, je to celý postup uh, štatisticko-matematicko-analytický, ktorý, ktorý vám generuje určitý profil mm-hmm. toho človeka. No a...
0: Máme. Na... No som sa pýtal napríklad toho, toho Putina, to je teraz každého ano. zaujímavé, čo má v tej hlave vlastne.
1: Áno, no tak vieš, no, keď sa podrieme na Putina z toho takého emočného, emotívneho hľadiska neprofesionálneho, tak samozrejme automaticky navýskočí, že ide o šialenca, ktorý mm, začal niečo mm, na základe jeho vlastných predstav do, dosiahnutia stavu pre, predstudené vojny, kde, kde proste chce ten, ten alebo postúdené vojne, kde chce ten sovietský zväz opäť rozšíriť. Ale keď sa pozrieme na to z toho hľadiska, tak všetky tie analýzy, ktoré som má možnosť e, naštudovať a aj práve toto e, operatívne kódovanie nám poukazuje na to, že ide o e, racionálneho e, pragmatického taktika, ktorý ale vníma svet úplne v inom e, zónom uhle, ako, ako ostatní mm-hmm. ľudia. A, a tu už prichádzame do toho, že je potrebné o ňom povedať, že je to človek, ktorý z tej analýzy, ktorú sa má možnosť vidieť a na základe samozrejme analýzy o ľudí, odborníkov, ktorí to robili, ide o človeka, ktorý absolútne nevníma potreby a ľudské práva iných ľudí, respektíve nedokáže empaticky cítiť. A pre dosiahnutie svojich cieľov urobiť čokoľvek, čiže ide aj cez mrtvoli. A, a to vidíme, hej, čo sa deje na Ukrajine. Hej, v podstate, bez mihnutia oka povie, že nič takého nerobí, ale, ale pritom tie dôkazy sú evidentné, sú jasné. Mm. Aj keď teda ešte nemôžeme hovoriť o ňom ako vojnoho zločincovi, e, pretože nebol odsudený, a, ale, ale tie dôkazy nám jednoznačne indikujú, čo sa tu deje. A, a, a práve na ten jeho spôsob, alebo tá jeho osobnosť, ktorá je už uzavretá v tom svojom svete, Uh, nie je stratég, z tých analýz, ktoré som uh, videl, a to vidíme opäť, ako, čo sa deje, ale mm. je, je taktika. A tú taktiku vie využiť uh, práve na dosiahnutie svojho cieľa. U neho jediná taká vec, ktorá je dosť nebezpečná, a preto sa o hovorí, že, že ide o, o nebezpečného uh, taktika tiež, je, uh, že on sa bojí o, uh, stratu moci. Pretože pre neho mm. moc je všetko. A ako akonáhle uh, cíti ohrozenie, že stráca tú moc, stráca pôdu pod nohami, tak uh, ide už do extrémov. A, a môže zajzať do extrémov. Áno, je veľmi neprevideliteľný, hlavne teraz. Uh, jednu, jednu štúdiu, ktorú som čítal, uh, to je, bola z 2018. to bolo práve to uh, operatívne uh, kodovanie, ktoré sa využívalo tajnými službami. tak uh, už, už tedy sa naznačoval, už tedy tá štúdia naznačovala, že síce tie taktické manévre majú nejakú, majú logiku a majú racionalitu, ale vychádzajú práve z toho jeho vlastného vnímania sveta. Uh-huh. A on, on sa pasuje do role veľkého vodcu. A tým, že by rozšíril územie uh-huh. Ruska do obdobia, kedy bol sovietský zväz, tak by dosiahol svoj cieľ. To je, to je uh-huh. jeho hlavný cieľ. No a krásne vidíme to jeho, tú jeho nadradenú pozíciu, a, a vlastne, že sa cíti pánom sveta na stretnutí s inými politikmi. Veď si pozrieme v časti, keď sa stretoval s Mar- Merkelovou. Uh-huh. Práve tá, tá zaujímavá fotka, ktorá preletela médiami, kde ju prijal a, a pritom, bol, pritom mal na, na tom stretnutí, na oficiálne návšteve mal svojho veľkého psa. Pritom bolo jasné, o Merkelovej bolo známe, že je alergická na psov. A on ju prijal so svojím psom. Ten pes okolo nej chodil. Tá fotka je vravná, keď vidíme, ako Merkelová sa bojí, keď pes sa k nej približuje. A on si to užíval. A ten jeho pohľad krásne vidí pesta priblížek Merkelové nádhera. Pre ňo, Čo ty chcete
0: akože toto, že to, že to takto do očí by. vlastne...
1: Ale má, máme druhý príklad, veď keď prijal tureckého prezidenta Erdogana, uh, tak prijal ho, uh, sadol si a fotil sa a za nimi uh, bola soška z obdobia, uh, keď Rusko dobilo otomanskú ríšu, osomanskú ríšu, a, a turecký prezident, hej. Čiže opäť je tu niečo, čo chcel ukázať, že tak ja som ten uh, veľký, mocný kde ovládam celý svet a, a tak príjmem ťa, alebo chcem ťa prijať, ale ukazujem ti, že ja som ten syn, lebo za mňa je Soška, ktorá že dokáže mi do z nás kedy si Je
0: to možné, že, že, že ešte nejaká soška si mohol, že mohol, dogane do, do nevšimnúť, neviem. Nejak, a, 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 ale že... To
1: nevieme, či si to všimol, nevšimol, je, je za ním. Každopádne si to média všimli a no. všimli si to mnohí analytici a práve tí, ktorí realizovali e, túto operatívnu
0: kodovacú techniku profilovania. Ale psa dnes na, na oficiálnom návštevku no. je docela čudné, <laughs> že? A...
1: No, no a tých, tých, tých fóriem a správania, ktoré môžeme sledovať, naznačujúcich pánovačnú diktatorskú politiku, je, je veľmi veľa. Máme teraz aj posledné stretnutia pred začiatkom agresívnej invázie na Ukrajinu, kde Putin prijal Makrona alebo Šolca. Tak sedeli niekoľko metrov od seba on, a on to zdôvodňoval covidovou situáciou, lenže uh-huh. to v podstate takto sedával častokrát so svojimi generálmi aj v minulosti, nielen uh-huh. keď bol covid. Um, takže to tiež opäť naznačuje, um, že je tu nejaká izolova, izolovanosť, sociálna izolovanosť uh-huh. od sveta, má určitý odstup, vzdialenosť, pretože žije v tom vlastnom svete. A tu realitu vníma úplne ináč. Ne?
0: Toto je ten najväčší problém. A teraz... Mm-hmm. a takže v prípade iných osôb by si ty vedel profilovať, že či ten človek je potenciálne nebezpečný, akože nejaké stupne nebezpečnosti a skupnosti pachadcov. Eh opäť toho Putina, to vidíš sa ako... hovoríš, <laughs> Musíme
1: sa tu opierať o profesionálne profilovanie. Veľmi ťažké je hovoriť o Putinovi bez toho, aby, aby, aby človek urobil nejakú diagnostiku. Uh-huh. To je zase psychologické profilovanie. Psychologickým profilovanie sa, sa venujú klinickí psychológovia. A, a tí musia mať toho človeka pri sebe, aby s ním uskutočnili rozhovor, aby urobil nejaké testy. Čiže musel by byť uplatnený ten proces diagnostiky, aby sa naozaj povedal, ak, aký, aký typ osobností je ten človek a či je tam už nejaké potenciálne riziko a nejaké nebezpečenstvo. Uh-huh. Takže to si ja netrúfam v žiadom prípade povedať, uh-huh. lebo aj tá operatívna kodovacia analýza profilovania vám tiež len môže dať taký, taký možno všeobecný náhľad určitú hypotézu, ale ktorá sa nedá overiť, lebo mm. nemáte toho človeka z očí, očí. Takže sú to všetko len dohady. Naozaj treba povedať, že to, čo aj vidíme v médiách, články, rozhovory s rôznymi neurologmi, lekármi, psychiatrami, psychológmi alebo profilovačmi, tak sú to všetko dohady. A preto aj tajné služby, keď sa opierajú o nejaké takéto dohady, tie informácie oni si vždy ešte musia iným spôsobom overovať, aj operatívne. Takže... Nebezpečenstvo tu možno môže byť z jeho strany, a to, to som už naznačil, keď, sme, keď som povedal, že ak sa cíti byť ohrozený, z hľadiska toho, že stratí moc, mm-hmm. a povedzme, ak sa k tomu pridruží nejaká, nejaká choroba, m- už sa vysýlili v médiách informácie o tom, že, že má nejaký typ reakoviny, e, tiež ho to môže dotlačiť e, do kúta mm-hmm. a nepredvídateľne môže reagovať. Takže v dnešnej dobe je Veľmi ťažké predvídať alebo predpovedať, ako bude konať. konáť.
0: Tak zaujímavé. A keď sa vrátim k tým profilom, napríklad turistov alebo takýchto ľudí, ktorí dopredu profilovanie, tak to poviem, a to je vlastne tá práca že toho profilovača tak ako to popisuješ. že ešte predtým, než spáchať ten čin, tak vy sa snažíte toho človeka identifikovať. To nie je moja úloha, ja len vypomáham svojimi analýzami. A podarilo sa niekedy? Váš nejaký prípad, kedy by si povedal, že tu sa nám podarilo zabrániť to mučiť, no?
1: Áno, hovorím e- ešte raz nie mne. Uh-huh. Ja som na také malé kolíčko v tom, no, tom súkolí, že... kde poskytne môj hey. pohľad odborný na, na vec. Uh-huh. Potom sú tam ďalšie dôležité osoby, hey. ešte dôležitejšie ako ja, ktoré, uh-huh. ktoré to dokážu nejako dať do toho celého stroja a potom povedať, tak táto osoba musí byť prevetrana zo všetkých strán, alebo tá skupina osôb. A áno, a sú, sú momenty, kedy, kedy som dostal spätnú väzbu, že ďakujeme, lebo tvoj pohľad nám veľmi pomohol. Uh-huh. A samozrejme nemám tiež následné informácie, lebo mám prístup tiež len do uh-huh. určit- určitých častí e, takéhoto procesu, pretože tam ide o, o, aj napriek tomu, že mám bezpečnostné preverky. E, jedného z najvyššieho stupňa, tak nie vždy sa môžem dostať ku všetkým mm. informáciám a len možno dostať spätnú ďakujeme, pomohla nám pomohlo. Takže nemám právo o tom úplne mm-hmm. do detaily.
0: vedel by ste nejaký prípad povedať, kedy vieš, že tá práca všetkých tých zložiek, vrátane teba, že ste spolu v nejakom prípade a podarilo sa vlastne zabrániť nejakému takému činu, Vieš, povedať nejaký konkrétny prípad? Alebo no všetko... ak sa podarilo zabrániť, mm-hmm. tak o tom sa veľa nehovorí. Hey. <laughs> hey, asi, hey. A, a ako to funguje vlastne, to vaše vlastne, že ty. Pracuješ pre nejakú konkrétnu organizáciu, ale keď vieš, že v Európe, po zahraničí a tak ďalej, to, to, ako to funguje? To ti zavolá, že Marko, teraz ťa potrebujeme? To? Úzko spolupracujem s viacerými bezpečnostnými zložkami v Európe. A oni si ťa vlastne najímajú ako civilistu, tak, to, tak si to môžem predstaviť, že...
1: Existuje určitý mechanizmus, akým tak, spôsobom, ja mechanizmus, áno,
0: ako, ako s nimi spolupracujem.
1: Aha, Plus okay. potom sú k tomu, ako som povedal, európske aha, okay. a medzinárodné inštitúcie, s ktorými spolupracujem okay, ako okay. a Europol Interpol. Ale tam robíme väčšinou s týmito inštitúciami rôzne e, tréningy a vzdelávacie aktivity, alebo také všeobecné analýzy, ktoré slúžia potom na určovanie nejakých
0: politik v oblasti bezpečnosti. A ešte ma že keď že napríklad, ak si spomínala, že, ľudí, že aj v Afrike, a to sú skupiny, ktoré sú napríklad ten al alebo ten Boko Haram a podobne. To sú tie prostredie nám kultúrne a jazykovo ostrašne, ako mm. keby... Úplne iné, áno. A teraz, mm. jak, jak je to náročné prísť do Afriky, Ty ľudia používajú možno menej sociálnych sieť alebo vôbec telefóny, až to, keď nie vzdelanie niektorých, hej, že čítať, písať, myslím, že možno ani nevedia niektorí. A jak, jak sa tak profilovať takáto, takáto skupina od jednotlivci, ktorí ktorých ty si totálne otrhnutý vlastne kultúrne? Musím veľa študovať,
1: to je, to je základ. Ale tým, že, že roky sa pohybujem vo frankofónnom prostredí, tak je okrem mm-hmm. teda iného prostredia. A keďže hlavne, ak pracujem tak v, vo frankofónnych krajinách v Afrike. Mm-hmm. Takže celkom dobre za tie roky už, už poznám to prostredie a kultúru. A v podstate moju kariéru som začínal v 90 rokoch, ešte ešte naozaj dávno, dávno v oblasti boja proti obchodovania s ľuďmi. Mm-hmm. A tam som, som nejak aj pričuchol k profilovaniu. A ak to tak, ja to tak ľudovo vždy hovorím, že kariéru som začínal šlapaním chodníka. <súdňujem> <súdňujem> bolo to akorát 90 rokov, rokoch, kedy veľa, veľa sloveniek, veľa dievčat z východnej Európy bolo predávaných do hlavne Nemecka alebo nevz, východného Francúzska. No a ocidl som sa vďaka nejakým štúdiam v Štrasburgu. A po večeroch, keďže som chcel byť užitočný, tak som začal pôsobiť ako dobrovoľník v jednej mimoladnej organizácii, ktorá pomáhala v podstate osobám na ulici. No a v rámci tej práce na ulici, v teréne, sme chodili a rozdávali kávu, rozdávali letáčiky. A rozdávali prezervatívy a, a, a poskytli ďalšiu pomoc prostitúciom osobám. A, a medzi nimi častokrát samozrejme boli predané dievčatá z východnej Európy. Čo umožňovalo aj tej organizácii, aby som prekladal nejaké, nejaké detaily alebo mm-hmm. ich potreby. Zaujímavé bolo, že pasáci, ktorí ten obchod organizovali, nechávali tú organizáciu pracovať. Čo vyhovovalo tým pasákom, alebo občerstvovali v podstate tie ich e, dievčatá. No a to bola zase výhoda potom ale aj pre bezpečné zložky ktoré mohli monitorovať e, tú situáciu, ak sa pripravovali na nejaký zásah e, uh-huh. na, e, ak to poviete po slovensky, e, rozviazania určitého kartelu alebo skupiny. Uh-huh. E, no a na tom som sa nevedomky v podstate podielal. To som sa dozvedel až neskôr po rokoch. Keď sa nám podarilo jedno dievča, a to bol taký také, taká prvá vlastne obedobchodovanie, ktoré som podaril dostať na Slovensko, uh-huh. kde som už, zapojil, kde už som bol zapojený do spolupráce francúzskej a slovenskej policie. Uhum. Na Slovensku ešte neexistoval odbor boja za obchodovanie z ľudí vtedy. Takže to bola regionálna polícia, ktorá pomáhala tomu návratu a tá osoba, to dievča, m- bola zaradená do programu na ochranu svetkov na Takže Ja som tam vypomal v počiatku len ako dobrovoľník, tlmočník, ktorý ešte teda vtedy nevedel úplne ani, ani úplne perfektne po francúzsky. A tak som sa dostal k, vlastne k jednému policajtovi, ktorý na dôchodku ako dobrovoľník tiež pracoval v tej organizácii. A to bol taký môj prvý kontakt s bezpečnostnými zložkami a tým sa to začalo. Mm-hmm. Ten bývalý policajt bol profilovač a nejako, nejako sa dala ruka k ruke a už, a už to išlo. Už sa to potom vlieklo so mnou až do obdobia, kedy som bol privedený k téme nebezpečných materiálov a terorizmu.
0: A nebezpečných materiálov? Ako sa profilovaš dostane k nebezpečných materiálov? Ako to, to súvisí? Že... <laughs> Čo je opäť na, na ďalšiu samostatnú hey? diskusiu. <laughs> než... Hej. Ale, ale to je zaujímavé. A, a je a... to stará aktívovanie? sa to tak zdá. Dokým teda nepúkala na Ukrajine už úplne, že to je nejaká stará vec, že už nie, chemické zbranie... A nie, je to je absolútne stará už...
1: vec. A na Slovensku máme veľa prípadov, ktoré súvisia s nebezpečnými materiálmi, s radioaktívnymi materiálmi. Aha. V podstate uh-huh. jeden prípad som opísal aj v Krovej karikatúre v uh-huh. tejto knihe. Uh, aj, aj keď samozrejme... M- m- aj keď samozrejme, že knihy píšem na základe skutočných udalostí, ale je tam, je tam veľa, veľa pridaných uh, vecí, ktoré sa nestali. Čiže je to mm-hmm. taký mix mm-hmm. uh, tej reality s nejakou mojou vlastnou fantáziou, Aha. aby ten čitateľ mohol si tým zaujímavým spôsobom prečítať uh, nejaký príbeh. Takže v knihách, ak, ak teda o tom hovoríme, tak v, v moj knihách vystupuje detektív Martinsky ktorý má vlastnú agentúru detektívnu a pomáha rôznym osobám, ktoré boli neprávom obvinené v zahraničí, vyviníť sa, respektíve nájsť tú pravdu. Alebo zase na jednej strane posledné knie Tupilak, som práve užil profilovacie skúsenosti, kde som zakomponoval aj čas profilovania takým spôsobom, aby to bol zaujímavé pre čitateľa, lebo keby som sucho opisoval mm. profilovanie, tak by, by to pre čitateľa nemalo taký takú chuť, ako, ako, ako som to sa snažil dať do tupiláka. Takže takýmto spôsobom to vlastne celé funguje. A no, tie nebezpečné ale... materiály, keď som odborčil o tej témy, hey. vyskytujú sa viacej prípady aj na Slovensku a nie je to ďaleko od nás, len sa možno veľa o tom nehovorí.
0: No áno, vlastne, že sa to, keď sa to odhalí, tak sa to odhalí, tí ľudia sedia a my no, o tom bežne nevieme, že?
1: No mali sme tu útok <laughs> Americiom 241, čo je radioaktívny materiál, kde jeden pachateľ, ktorý je odsudený,
0: u nás, áno, áno,
1: ktorý poslal listy na políciu, na ministerstvo spravodlivosti a na prokuratúru. A v jednosti listov reálne sa vyskytoval aj tento rederický materiál. To je malinko množstve, ale, ale, ale bol tam. No
0: Nech s... sa k nemu dostal, to, to je zaujímavé. Nebudem to, hey, samozrejme, ja som...
1: dávať nejaký návod na to, ale ah, aj, ja. <laughs> mnohé nebezpečné materiály sa veľmi hľadko získať, spracovať a, a
0: aj použiť. A keby niekoho toto zaujímalo, že ja chcem teraz uh, tiež mať uh, schopnosti ako ty, <líž ja stručne> a myslím, ako človek, ako hobista, to tak nazviem, že ho to je posledná tá téma, tak kde by sa mal obzrieť? Uh, akože, čo to je? Má, má oh. asi človek študováť človeči tela? Je nejaká literatúra? Ako... Odporúčam
1: prečítať si moje tri knihy zatiaľ. Aha, <líž>. tam, tam každý k tomu trocha pričuchne, ale samozrejme je na svete veľmi veľa odbornej literatúry k tomuto. <líž> takže dá sa k tomu dostať. Väčšinou je cudzojazyčná, že treba ovládať mm-hmm. cudzí jazyk, dobre, aby, aby človek to vedel prečítať, ale mm, možno sa objaví niekedy aj, aj v slovenčine nejaká odborná literatúra k tejto téme.
0: Dobre, tak som zvedavý, tak bude, budem to sledovať. Je to, to stačne zaujímavé, aby som sa bavil o mnoho dlhšie na túto tému, ale máme tu dneska limitovaný čas tak ti ďakujem moc za tvoju návštevu ďakujem za... Ja za pozvanie. Ja, ja ehm že to by ľudí bavilo, to je fakt famozné. Ja, tak držím palce pri odhaľovaní ďalších úspešnom profilovaní ďalších ľudí a skupín. A teda sa dali. za to, že vlastne je ďaka, ako ty žijeme ja v bezpečnejšej, bezpečnejšej spoločnosti, tak to to určite sa počíta a vám odporúčam knihy, ktoré si môžete pozrieť v video, ktoré bude nasledovať od Marka Telana a a dost sa do tejto témy hlbšie. Tak ďakujem tímo. Ďakujem teda. šia,